0: ¡Buenos días! Hoy es jueves 30 de julio de 2014 y esto es... Pues sí, hoy he tenido que madrugar de la leche y he pensado que qué mejor eh, que aprovechando que los grillos eh, todavía no han terminado su guardia aquí cerca de casa, pues grabar directamente aquí y regalaros un poco ese sonido de grillos que... Eh, el, curso pasado regalé en algunas noches, insisto en la palabra regalar, porque para vosotros era como eso, ¿no? Os gustaba mucho y bueno, pues esta mañana están por aquí todavía y vamos a grabar con ellos este Previously y Emil Daily, porque bueno, se nos acaba, se nos acaba ya este curso, eh, el, este podcast es el penúltimo de la temporada, mañana jueves será el último, una miscelánea anticipada. Y quería, en este podcast de hoy, pues tratar un poco, resumir algunas de las últimas cosas que hemos tratado en Emil Carvelli, uh, como, por ejemplo, el podcast de ayer acerca del acceso remoto a la red local usando, en mi caso, el servicio, digamos, de, de DNS de eh, Synology. Las reacciones nos han hecho esperar. Son muchos de vosotros los que os habéis comunicado conmigo para comentarme los servicios de DNS que usáis y cómo algunos routers del mercado incorpora una sección donde tú directamente puedes configurar alguno de estos servicios como podéis suponer no es el caso del AirPod Extreme de Apple pero también he leído la manera de configurar en, en el AirPod eh, servicios DNS eh, yo soy feliz con lo que tengo quiero decir, no, no, no soy especialmente geek en lo que se respecta al acceso exterior mm, si me funciona me vale para poner en marcha una descarga de torrent, para encender la luz y para poner el aire acondicionado y me vale y no quiero más. No obstante, también eh, me habéis enviado unas recomendaciones acerca de crear una red privada virtual también en el propio NAT de Synology, ¿no? Como una barrera de seguridad. No he entendido muy bien lo que es. Tengo tres emails de tres personas distintas, pero bueno, como ya comenté, dado que este tema es un poco farragoso, eh, voy a escribir un artículo tranquilamente donde voy a exponer, pues digamos, todo lo que os conté en el Daily de ayer sobre cómo he hecho todo esto. Y un poco también por pues, las sugerencias de los que me habéis escrito acerca de la seguridad de todo este tema, eh, la seguridad del acceso por VNC, TeamViewer, las redes privadas virtuales y la madre que nos parió a todos, por qué no decirlo. Eso en cuanto al tema de ayer y el tema antes de ayer que era el Chromecast, que también despertó bastantes eh, comentarios y, y muchísimas bromas al respecto, pues ha sido un noviazgo corto realmente porque... Eh, bueno, evidentemente no había visto la documentación y no había comprobado que el Chromecast no soporta el, el contenedor M4V. Eh, acerca de esto, eh, me habéis tuiteado algunos cuando lo puse, eh, sentimientos contradictorios, ¿no? Porque me habéis mandado artículos donde eh, un fulano pues ha probado y efectivamente sí ha conseguido retransmitir M4V al Chromecast, pero esto ha sido más falso que el verso de Judas, porque lo que ha hecho este señor y lo que han hecho en todas las páginas y reviews donde dicen que han mandado M4V al Chromecast ha sido a través del navegador Google Chrome del PC. Y, uh, bueno, aquí un dicho muy bonito aquí en Murcia pero no lo voy a decir porque este, este delito todavía eh, no es explícito pero eh, podríamos decir que así, claro, de esta manera no me extraña, ¿no? Es decir, cuando tú utilizas el Google Chrome del, del PC, y supongo que también en los dispositivos móviles, tú estás retransmitiendo la pestaña y en esa pestaña puede ocurrir lo que sea, que ya se encarga el Chrome de darle un formato y de enviárselo todo junto al Chromecast. Entonces, pues claro, Flash, eh, ah, MK, MKV, eh, Bob Orgis o como demonios se llame, eh, M4V, y MV4 y MP4, lo que tú quieras. Sin embargo, se supone que el Chromecast sí recibe precisamente estos últimos archivos, MP4, y algunas de las películas que tengo en MP4 también he fracasado en reproducirlas en el Chromecast, todo esto a través de la, eh, de la aplicación de ese vídeo de Synology. Uh, no le hago muchas cuentas porque, bueno, eh, mm, quiero decir, el, esa aplicación me estaba arrojando el mismo error, tanto si trataba de enviar un M4V como si trataba de enviar un MP4, entonces, pues, no me fío. En principio se supone que el Chromecast es compatible con un for, un formato concreto, con un eh, tipo concreto de, de, ¿cómo se dice esto?, de ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De H264. qué? Digamos, de el, el H264, que es el formato del vídeo, es el codec. Ahí, codec, hay varias versiones, pues es eh, compatible con uno en concreto, con algunos en concreto. Y si tu MP4 lleva dentro esos H264 en concreto, pues fantástico. Si no, adiós. Y esto es que esto es Google, quiero decir. Este es el problema de cuando no te compras un Apple TV. O sea, el Apple TV, claro... Mmm, la risa va por barrio. Decía uno, oye, también se dice el Apple TV que no es compatible con MKV. Cada uno lo que tiene. Entonces, como yo soy un usuario de Apple y lo que tengo son M4V, porque es lo que me convierte en los programas eh, para el formato que mejor se traga iTunes y la Apple TV, pues claro, me quejo de encontrar dispositivos que no lo admiten. Por ejemplo, mi breve experiencia con la Raspberry Pi eh, y con Rasp BMC, eh, tuve un choque cultural similar porque aunque ese dispositivo sí reproducía con más o menos éxito los archivos M4V, no sé si es M4V o MQV4, como sea, eh, aunque sí los reproducía con más o menos éxito, pero sin embargo no era capaz de mantenerlos en la biblioteca. Es decir, se suponía que el RAS BMC escaneaba las fuentes que tú le dieras discos duros, en red, lo que fuera y te mantenía un catálogo no un, un archivo de tal manera que tú llegabas y entrabas ahí, veías tus series y elegías la que querías ver bueno pues en ese catálogo propio no, no era capaz de incluir archivos M4V, aunque insisto, sí era capaz de reproducirlos con más o menos fortuna, pero claro, llegados a este punto, como el 90% de mis archivos son M4V pues, adiós, muy buenas evidentemente para otra gente le vendrá genial, pero para mí en concreto, que estoy, eh, digamos, eh, al formato M4V, porque es al que convierto, pues esto es uh, pues una pequeña putada. <risa> ¿Por qué no decirlo de esa manera, no? Entonces, pues claro, ahora el Chromecast para mí va a tener utilidad en tanto en cuanto en casa, eh, sobre todo Rocío, decidamos seguir con la suscripción de Waki TV, porque básicamente es lo único que podemos retransmitirle. Y no me vengáis a decirme que me pase a Plex, que deje de convertir, que TV Sofa en combinación con no sé cuánto, las 10 de últimas y haciendo el pino, ¿por qué no lo voy a hacer? Quiero decir, yo ya tengo mis ciclos vitales, tengo mi sistema, tengo mis conversiones, estoy acostumbrado a hacerlo, es como me gusta que se quede, soy un acumulador digital, me gusta tener todas las temporadas, aunque no las vuelva a ver en mi vida, que para eso tengo un NAS, para acumular gigas y gigas. Y esta es mi forma de vida, quiero decir. Puede, evidentemente, no resultaros la más óptima a muchos de vosotros, pero es lo que hago. Y en ese sentido, pues, eh, todo este problema se va a acabar cuando Apple, de una puñetera vez, decida sacar el Apple TV 4 y yo me lo compre y lo ponga en el salón y entonces coge el Apple TV 2 y lo ponga en la cocina. Y ya se acabarán todos mis traumas. <ríe> pero bueno, el Chromecast... No deja de ser curioso, me he suscrito a un blog que se llama Chromecasteando, que es también un usuario de Twitter, y bueno, voy a ver por ahí si le saco algo, aunque evidentemente, si no tienes un teléfono Android, te estás perdiendo el 75% de la fiesta, ¿no? Poner Chromecast en el App Store es hasta penoso. Pero bueno, en fin, es un experimento de verano y de momento, yo os digo, con Wacky TV funciona bastante bien. Si seguimos contratando ese servicio, pues seguiremos con el Chromecast. Y si no, pues en algún momento dado diré vendo Chromecast o regalo con Chromecast o lo que sea. Y creo que nada más por hoy. Con esto, digamos que doy, doy punto a estos dos temas con los que hemos empezado en el Cardelli esta última semana del mes de julio. Y ya lo dejo todo... Para rematar con ese miscelánea anticipada del jueves, e eh, insisto, si por si no habéis escuchado Emilcar Podcast 64 con el TJ y deberíais, voy a grabar este verano, eh, no sé cuánto, no sé cómo, no sé si por la mañana, por la noche, por la tarde, pero lo normal será que en algún momento veáis caer alguna grabación por el feed de, de Emilcar Daily porque he decidido, eso no, no contenerme, ¿no? Se me apetece que grabaré y no voy a forzarme a no hacerlo porque el podcaster nace y, <ríe> y yo nací podcaster. Bueno, después de esta tontería, entenderlo es que me ha drogado muchísimo, os doy unos segundos de grillos y hasta mañana.